0: Halo, balik lagi sama gue Lanang Yudhistira di podcast Setan Rumah Jogja episode keempat. Pada episode kemarin gue cerita setelah gue yang dihantui oleh seorang hantu wanita yang ada di kamar mandi dan si hantu cewek yang ngalisnya nyambung. Di kamar gua. Kali ini lanjut lagi Karena ada lumayan banyak kisah Yang terjadi sama gua Dan itu terjadi kurang lebih 6 tahun yang lalu saat gue PKL di Jogja Episode kali ini adalah lanjutan dari cita sebelumnya Tapi bedanya cerita kali ini ada beberapa tokoh, yaitu temanku, si Dudul, dan juga si Tommy. Kalau kalian belum dengerin episode sebelumnya, aku saranin buat dengerin dulu dari episode 1, biar kalian tahu best story dan gak bingung. Langsung aja kita masuk ke podcast setan rumah Yogyakarta episode keempat sebelum itu intro dulu jadi setelah kurang lebih seminggu kalau nggak salah gua dihantui sama noni dan wanita di kamarku yang matanya putih akhirnya aku agak nggak tahan dan lumayan sering nginep di tempat temanku. Karena mereka ngakost di daerah Jakal KM7 dan tempat PKL-ku juga di daerah KM6. Jadi lumayan deket. Alasan gua sering nginep ya karena nggak betah sama si cewek yang di kamar itu. Karena kejadian waktu itu yang gua diliatin. Bahkan kata saudara gue juga pernah waktu malam-malam Pas gue nginep di kamar saudara, saudara gue yang cewek, sepupu gue yang cewek itu Gue mondar mandir malam-malam Dari kamar sepupu gue itu ke kamar gue sendiri Dalam satu malam itu selama 3-4 kali Tapi gue juga nggak sadar Dan gue gak tahu Ya Perasaan gue waktu itu ya gue tidur Jadi setelah kejadian itu Gue jadi sering nginep ke temen gue Si Dudul dan si Tommy Dan kita tuh tinggal di sebuah kos Tapi di kos itu cuman ada 3 kamar 2 kamar dihuni Dan yang satu kosong Salah satu kamar yang dihuni itu diuni oleh Mbak-mbak yang kuliah di Teknik Mesin UGM. Sebut aja namanya Mbak Yohana. Dan dia itu kalau pulang malam banget, bahkan kadang enggak pulang. Kadang-kadang pulang pun ke sama adeknya yang cowok. Kalau enggak sama temannya yang cewek. Dan kamar dia ini bersebelahan sama kamar teman gua si Dudul. Dan samping kamarsi dudul ini ada tangga buat menuju ke garasi rumah ibu kos. Dan di samping tangga ada kamar mandi. Terus disampingnya lagi ada kamar yang nggak dihuni. Emang udah kosong lama katanya. Dan gue juga nggak tau kenapa. Tapi emang selama ini kita di sana nggak pernah ada yang ngehuni. Di depan kamar teman gue ini ada teras yang biasa buat jemurin pakaian. Lebih tepatnya kayak balkon gitu sih. Kos teman gue ini ada di gang kayak prumnas gitu. Tapi emang agak sepi dan jarang ada anak-anak atau bocah main di situ. Di sini gue cerita setting tempat dulu ya. biar kalian bisa bayangin oke lanjut lagi awalnya sebelum gua nginep gua udah izin ke om gua dulu kalau gua nggak balik karena mengunjungi dudul sama tommy ya gua takutnya si tommy hamil kan sama dudul <tuh> jadi waktu itu gua lupa hari apa yang pasti itu hari produktif pokoknya senin sampai Jumat lah. Gua balik PKL sekitar jam 5.00 sore, sore karena gue shift pagi. Dan gua langsung ke cabang yang di di KM 7 buat jemput mereka berdua. Setelah sampai di sana, ternyata mereka masih ada kerjaan. Jadi gua tunggu dulu sambil sebat dan ngobrol. pekerjaan selesai sekitar jam 7 malam. Selama gua nungguin si, si Tommy dan si Dudul, si Dudul dan si Tommy ini cerita soal kos baru mereka. Yang kata mereka itu angker Mereka cerita pun karena gua cerita soal setan cewek yang di kamar gua dan juga soal Noni yang di kamar mandi. Jadi mereka cerita kalau beberapa hari ini ada yang sering lewat depan kamar mereka. Dan juga ada yang mengetuk jendela kamar mereka. Tapi waktu dilihat enggak ada orang. Ya karena gue ini orang yang tipe, tipe orang yang kalau nggak ngerasa atau nggak lihat sendiri itu nggak percaya. Ya gue bilang, nggak percaya gue kalau belum lihat sendiri dan rasain sendiri. Terus duduk jawab. Ya udah, habis ini kita cari makan, terus balik ke kos. Entar malam sekitar jam 12-an lu buktiin sendiri. Ya udah gua yain aja kan. Setelah mereka selesai dengan pekerjaan mereka, akhirnya kita balik ke kos. Dan kita bungkus makanan buat di kos. Kita balik bonceng bertiga. Dan setelah sampai di kos, kita mandi satu persatu. Terus kita ngobrol bareng sambil makan. Waktu itu sekitar jam 10, kalau enggak jam 11an. Si Tommy udah tidur. Terus aku ngobrol sama Dudul. Memang kita biasanya ngobrol berdua. Kita ngobrol mulai masalah cinta, pekerjaan. Ngobrolin orang lain, gibah. Sampai bahas masalah Jaket I-48. Ya dulu kita emang bota. Kita suka Jaket I-48. Kita ngobrol sampai sekitar jam 12-an. Dan emang bener kata Dudul. Jam 12-an itu. Gue dan dia mendengar sebuah suara orang jalan. Di depan kamar kita. Dan itu jelas banget. Padahal garasi rumah udah ditutup. Dan kalau ada yang masuk pun memang harus lewat garasi dan garasinya tuh garasi lama. Jadi kalau diangkat itu pasti bunyi. Kita pikir itu si Mbak Johanna kan Mbak sebelah. Ya udah kita biarin. Tapi kok setelah kita pikir-pikir suara langkah kaki itu mandir. Sejenak kita pikir buat ngintip Karena suara kaki itu jelas banget Malam itu emang udah jam segitu, jam 12an lebih Dan pasti sepi karena ini diperumunas Suara langkah kaki itu Memang jelas banget dan kayak pakai sendal basah gitu Setelah kita tunggu sambil berdiam Akhirnya kita beraniin diri buat ngintip sedikit di lewat jendela. Kita buka sedikit horden yang nutupin jendela itu. Dan kita coba lihat keluar. Dan kita berdua kaget. Shock. dan bingung. Karena yang kita lihat adalah sepasang kaki yang pakai sendal. Tapi cuman kaki doang. gak ada badannya dan kepalanya seketika kita langsung tutup lagi itu Horden dan kita masih bingung dan juga panik berpikir siapakah orang itu setelah beberapa saat kaki itu masih berjalan di depan kamar kami sampai akhirnya berhenti tepat di jendela lalu mengetuk jendela Kita makin bingung pada saat itu Ketukan itu Bunyinya bukan seperti orang Kalau ngetuk rumah gitu Ketukannya Agak pelan Dan juga Berjeda gitu kayak Setelah ketukan itu berhenti Kita coba lihat lagi ke jendela Untuk memastikan Memang gak ada orang Ataupun kalau ada orang Mungkin aja Ibu Kos atau Mbak Yohana Kita membuka kordan itu lagi Namun kita tidak melihat Kaki yang tadi melainkan seorang Bapak-bapak Yang berada di depan kamar kita Sambil menatap ke arah kita Melewati jendela itu Refleks segera kita tutup lagi horden itu. Dan langsung membuka pintu. Bukannya kita sok berani. Tapi karena memang kita penasaran. Namun kita enggak nemuin apa-apa. Kosong. Bapak-bapak yang sebelumnya ada di disitu. Sepersekian titik sebelumnya. enggak ada. Hilang. Dan kita lihat di depan kamar bak Yohana. Belum ada sepatu ataupun sendal di kamarnya. Yang artinya dia masih di luar. Karena kalau dia pulang pasti ada sepatu di depan kamar. Kalau enggak paling enggak sendal. Malam itu setelah kejadian yang kita alami. Kita putuskan untuk tidur. Karena paginya kita harus PKL kembali. Dan pagi harinya setelah kita bangun. Ternyata Mbak Yohana baru pulang. Masih menggunakan wear pack. dan juga sepatunya, sepatu safety. Kita makin bingung siapa tadi malam. Hari berikutnya juga berulang kembali seperti itu dengan ketukan pada jendela yang sama. Sempat teman gua dan gua berpikir buat mereka pindah kos aja. Namun karena pertimbangan uang yang mepet dan ini pun udah dapat harga murah dengan tempat yang nyaman, ya udah kita lanjut aja. Hari-hari selanjutnya, yang si bapak ini nggak cuma lewat aja. Pernah suatu hari naik tangga, lalu buka pintu yang ada di Tangga, karena di tangga itu ada pintu teralis besi gitu, dan kalau dibuka tuh kayak ada suara besi berkarat gitu. Kita lihat ke jendela, ternyata nggak ada siapa-siapa. Dan yang dan yang masih kami heran di kamar yang paling ujung itu memang nggak ada yang nempatin. Dan setelah gue perhatiin juga. Paling yang masuk cuman ibu kos, itu pun cuman bentar. Cerita selanjutnya adalah ketika kami di tempat PKL, yang cabang KM7, yaitu tempat tempat temen gue praktek. Jadi di situ dulunya adalah pusat toko, tapi sekarang dipindah di KM6. Jadi di situ tempatnya emang cukup gelap, agak berkesan kumuh gitu. dan di belakang kantor itu ada sumur. Dan sumur ini itu ada di belakang gudang, persis di belakang gudang. Tempat PKL KM7 ini punya tetangga yang juga jadi satpam jaga malam di toko yang KM6. Sebut aja Mas Hawan. Jadi Mas Wawan ini tinggalnya di samping kantor KM7. Dia pernah bilang kalau di bagian belakang kantor ini Tepatnya di bagian servis Itu ada yang nunggu Mbak-mbak Jadi Barang kalau sering hilang sendiri Padahal udah bener tempatinya, Sesuai tempatnya Dan tetap hilang Kemungkinan dipindah sama mbak-mbak itu Dan juga ada Yang pernah sholat di tempat sholat yang tempat sholat ini ada di samping tempat servis masih satu ruangan cuman disekat sama pintu dan triplek doang ada seorang karyawan yang sholat dan habis itu doa waktu dia doa dia melihat seorang cewek di sampingnya gua nggak tahu pasti si cewek ini pakai baju apa karena gua juga nggak tanya dan kalau kadang lembur itu ada aja yang bunyi-bunyi sendiri di gudang depan yang dulunya toko utama dan sekarang pindah di KM6. ya kalau dipikir itu tikus ya masa kuat mindahin barang-barang gede kayak fan pc terus casing bekas CD dan sebagainya. ya kalau kalian tahu tempatnya pasti merinding karena tempatnya memang agak ngeri. muh gitu apalagi yang KM6 belakang kantor KM6 itu kos-kosan namun kos-kosan yang bebas gitu dan tempatnya itu kalau bahasa jawanya singup dan di belakangnya lagi tuh ada bangunan yang nggak ditempatin dan emang agak setengah hancur gitu jadi mungkin kalian bisa simpulan sendiri seberapa ngerinya kantor itu. Sekian dulu podcast episode keempat. Gue lanjutin lagi ke episode selanjutnya dan masih tentang gue sama teman gue. Namun beda setting tempat dan situasi. Jangan lupa follow Instagram gue, YouTube dan juga Spotify dengan nama yang sama, Lanang Yudistira. Juga jangan lupa share aplikasi ini, supaya kisah ini tidak berhenti di lo doang. See you, goodbye.